0: Ja hallå. Sidan två, band två. Som sagt, det är allt mer klart att mental, mental hälsa. Det, det handlar inte om att lägga till någonting till det som redan finns här. Utan det handlar om att sluta. Att lägga till saker. Det handlar om att sluta missförstå verkligheten och att sluta addera till äh, saker som egentligen inte finns där och här kommer vi till en av grundbultarna i buddhismen som som är väldigt svår att prata om och som är unik för buddhismen där börjar peka ut att det finns ingen varaktig personlighet det finns inget vi kan kalla en själ eller ett varaktigt jag längst inna här. Det är. Precis som allting annat så är människan annat där: utan essens, utan kärna, utan varaktig inre eh, substans. Det är ett agglomerat av allt vi har gjort och sagt och tänkt tidigare i det här livet och i tidigare liv som inte haft sina sina hem som inte haft sina resultat men det här är ju ständig förändring och visst finns det då massor av vanor som är ofta djupt ingrodda men ingenting som varar för evigt och det här är också en av skillnaderna på när man tittar på helvetes och himmels perspektiv då att det är onekligen, det är otvetydigt att Buddha förklarar att förklara. han, han och många munkar besökte ofta de här himmelsa och helvetesnivåerna. Men skillnaden med till exempel Christets perspektiv är att de varar inte för evigt det är otäcka helvetets svärorna verkar vara fruktansvärt otäcka ställen och var på ju mer man läser men ju mer bestämd då är slut, sen blir man att jag tänker inte göra någonting som ökar känslan för mig att hamna där men det är också tydligt att de tar slut de har väldigt, väldigt länge men men ett människoliv är inte mycket och när man tänker riktigt långa perspektiv som samsaras början är eh, det är inte möjligt att att se en början på samsara Buddha sa inte att samsara inte hade någon början men sa att det är fullständigt omöjligt att eh, observera en början på samsara det är svårt i den här världen munka. Och hitta en människa som inte i något tidigare liv. Som inte i något tidigare liv har varit vår kära mor eller far. Eller vår kära syster eller bror. Eller vår kära dotter eller son. Det är en ganska härligt sätt att, att betrakta sin omvärld. Alla andra människor omkring. De har, de har förmodligen varit ens älskade lillebror eller avgodade mamma eller ompysslade äh, lilla son inte det liv. Vi har levt så många liv så att så tänker jag oss ett berg som är lika högt som Mount Everest lika brett som Mount Everest lika djupt som Mount Everest som är byggt helt och hållet eller om vi, om vi staplar alla skeletten, alla benen från alla våra tidigare liv så är de mycket högre än det berget tårarna från alla tidigare som vi gråtit i alla tidigare liv är mycket större volym än vad det finns i hela världshaven. Det oerhörda tidsperspektiv man rör sig med. Det är som Big Bang. Inte på något sätt. Början för en buddhist. Det är bara det sista. Det är, är slutminuten. Det är sista halvlek. Puttarna på artande grun. Universum består enligt buddhans beskrivning av perioder av Kosmisk expansion och kontraktion. Och varje period av kosmisk expansion får man väl anta i just en sån här Big Bang. Och emellan de här, emellan de här ska vi säga kosmiska expansionerna, när det inte finns någon fysisk materia, då då överlever kännande varelser bara i, i de himmelsfärerna som är så hög, högt upp att de helt och hållet går bort. In. Gått bort om materia. De är helt och hållet immateriella, eller mentala om du vill. Det är en annan form av meditation som Buddha rekommenderade. Ängla, ängla reflektion på samma sätt som det finns helvetet. Finns det också himmelsfärer där himmelska varelser lever liv i oerhörd oerhörd sensuell sinnlig sinlig förfining raffinerade nöjen och nästan oerhörligt behagliga upplevelser med himmelska musikanter och smakliga måltider och långa sigester det är säkert inga mygg problemet är bara att de glömmer bort att livet även där är impermanent de glömmer helt enkelt bort att alltså. det tar slut en dag och då då ska man återsköda resultatet av sina sina handlingar och sitt tal och sina tankar har man då bara låtat sig upp i himlen i några miljoner år så kan man inte räkna med att eh, komma tillbaks utan människan, människans värld den är precis lagom jobbig i himmelsvärdena ser det helt enkelt för bekvämt. Man bekymras inte om frågor kring liv och död. Och därför har man ingen större motivation till andligt arbete. Medans att födas som djur, vilket är oerhört mycket svårare och jobbigare än traditionell västerländs synsätt på djur. Borde så ofta att att vara ett djur är fasansfullt. Och när man börjar tänka på det sättet så faktiskt mer och mer hålla med om det. Till och med hundarna som ju lever ett tryggt liv. Liksom de har trots allt någon som matar dem och inga omedelbara fiender som äter upp dem. Ändå det ständiga revyr och alltid hungriga eller rädda. Och andra djur, ska vi inte tala om, som bor i skogen. Det finns andra djur som är ute och översakligen intressa är att stoppa dem i munnen och tugga på dem. Djur som lever hela sitt liv i mörker. Djur som flyger in i, min, i mitt levande ljus och dör på fläcken. Ingen visdom alls. Grevitänkande och inte tillräckligt med mat. Och en kosse måste äta hela dagen för att hålla sig i vintern måste de stå inne i hopplösa små stinkande laggårdar och stå stilla. Och så kommer att dra dem i brösten med enda Det är så himla kul. Och det är många som gör, de skulle vara glada att kossa. Vad kossa du? Jag ska inte snacka kossa. vad kossa. Man ska ta dem för dig? Vad delfin utanför Japan du? det kallar jag otur. Ja, val, det kallar jag hotur. Vad älg i Sverige i november, det kallar jag hotur. Eller oktober då eller... det. Hur som helst, de här himmelska sfärerna eh, de är väldigt intelligenta och glada eh, varelser som har en stor förmåga att uppskatta moral, och oskyldighet när de ser det och därför är det ofta så att och det är inte alla änglasfärer som har sin egen himmelska boning utan de lägsta änglasfärerna de har tydligen sin hemvist i naturen därför sägs det oftast det finns ofta änglar i toppen på stora trän i områden där det finns mycket natur kvar och ja, det finns munkar och de, de gillar verkligen om och till exempel att sitta och titta på en munk som går gående meditation fram och tillbaka. Om det är en munk som är, har utövat en stor andlig, en grad av, hög grad av andlig renhet, hög moral. Så kan han bara sitta och bless allt. <går> Så att han sitta och titta på det. Are, han kan säga till oss saker som. Och kissa inte under stora träd i skogen. att det är ofta änglar som lever i toppen på dem. De tycker inte om De har väldigt känsliga sinnen. De tycker det är förfärligt med människor människa en i botten av sin bostad. Och det kan man väl förstå. Jag har lite lydigt iväg till min, till min toalett. Varje gång det är dags att och kissa. Det här låter förmodligen som science fiction för er. Ja, detta är min eftermiddag. Det beror på lite, ibland så är det en timme gå, en timme sitta, en timme gå, en timme sitta. Ibland så när sittandet känns, känns som om det är på, som det är någonting gott på spåren, så kan jag sitta längre. upp till kanske två timmar som mest. Jag sitter med en liten bänk nu, sitter i en slags indian, indiansadol. halv sex så går jag och tar mitt kvällstopp och då simmar jag ibland simmar jag bara ett tag ibland simmar jag så länge jag orkar och det är fantastisk träning för min kropp bästa träningen jag har stött på någon gång stärker mina armar och stärker min mage och nacken känns bättre jag sa just till pappa på telefonen att jag riktigt, jag riktigt njuter varje morgon nu. Jag gör lite sträckövningar på morgonen, ofta min kop, efter min kopp te när jag vaknat. Och så lägger jag mig på mattan efteråt och bara sträcker armarna över huvudet. Jag har inte kunnat göra det på 20 år på grund av problemen med min axel. Men nu, nu känns det som att jag är ganska full. Eller jag är inte full, men nu har jag bättre rörelseförmåga än någonsin Har något att ris över från morgonen som matar jag fiskarna. Det är alltid kul. Mm. Tvålar la med kliniktvålen. Jag är nog den enda munken i Thailand som har fransk, fransk modetvål. Det var väldigt rörande alla de patienterna du gav mig där mot slutet mamma. Jag har kommit väl till användning. Spegeln använde jag på här veckan när jag, när jag äh, rakade med tålen. Jag använt varje dag ganska behagligt men icke-parfumerat tål. Äh, fick kniven är väldigt, väldigt praktisk oljan har kommit till användning ibland också. Och madrassen den använder jag hela tiden. Det är en välsignelse. Speciellt när man har gått ner lite i vikt. Så den kommer ut och när den blir lite tunnare. På höfterna så där är det väldigt skönt att ha någonting mjukare att ligga på. Sen kommer jag tillbaks. Och då sitter jag ofta en timme till. Och sen då brukar du ha det hunnit bli. Säg. Kommer tillbaka till sex. Och sitter. Eller något senare. Sitter till sju. Kvart över sju. De här senare timmarna av sittning. De är ofta mer fokuserade. Inte re- reflektiva så ofta. Utan mer ren koncentrationsmeditation. Krön. Anapanasati kallas det fokus, att få uppmärksamma sin in- och utandning uppmärksamma den vid nästippen och använder samma metod som jag beskrev tidigare att förhålla sig till tankar och känslor och idéer och planer och minnen som passerar igenom ens inre att man utan att på något sätt värderar det vare sig det går ut och gå ut och skjuta gå ut och skjuta ihjäl någon eller starta en ny religion så ingen som helst värderingar. Ja, det är bara ytterligare ett mentalt objekt som passerar igenom. Det är väldigt viktigt att inte gå i dialog med de här inre mentala objekten. Det märker ni själva om mamma säkert märkte när du sitter i meditation att de här sakerna som hindrar oss från att från att fästa uppmärksamheten på vårt meditationsobjekt de pockar. De och pockar väldigt mycket på vår uppmärksamhet istället. De är inte alls neutrala de har klister på sig. Det är ju inte bara när man mediterar, det är bara det att folk som inte mediterar, de, de har ingen aning om hur de fungerar. De, är, de, har, de har nollkoll, kort sagt. Det är rysligt att tänka på vilka människor som, som leder, de leder den här världen. Folk som har så lite, ordning, har så lite aning om om vad som egentligen styr och leder deras inre liv och därmed deras yttre liv det kan ofta vara ganska behagligt som koncentrationsmeditation det tar ett stund har man liksom hållit på att skära släppa taget om allting som kommer att stör så har man, har man haft en bra dag det där är väldigt svårt att förutsäga när det ska när man ska känna sig liksom, som att man lyckas tysta ner det inre sålet och när man inte lyckas eh, ibland så tycker man att alla förutsättningarna finns och så går det inte alls och ibland kan man vara trött eller sjuk eller sovit för mycket eller ätit för mycket eller sovit för lite eller ätit för lite eller var missnöjd eller olycklig eller vad det nu är och så måste tystnar det där inne ganska fort Och det är, det är viktigt att få komma ihåg att den här inre stillheten som man kan utveckla det är många som missuppfattar den för den kan vara väldigt glädjefylld, väldigt behaglig det är väldigt uppenbart när man upplever den att det är så oerhört mycket överlägset vanliga, vardagliga medvetandet hos en människa det är nästan det mest det mest draget hos den Det är tillståndet att att det här är så oändligt, överlägset, vanligt, vardagligt, mentalt liv, vårt vardagsmedvetande om ni vill. Men det är också viktigt att komma ihåg att det är, inget, det är inget slutmål, utan det är ett medel. Och sen använder man då det här lugnet och riktar det mot eh, fruktsam kontemplation, reflektion. Då blir det ofta sådana saker som de fyra ädla sanningarna som jag eh, allt mer ser som stummen, i stommen, ja, det är stummen i lära. Men de, de, tar, de tar faktiskt ett tag att förstå deras, deras djup och deras eh, betydelse. Jag har bara börjat göra det. Men jag tänker inte behöva om det idag då <laughs> då får vi göra en container för att skicka hem den <laughs> mm. Och eh, vid det här laget så har man ofta då ett sånt, det kan ju vara väldigt fruktansvärt att droppa ner några nya, några nya damma idéer i sitt själsliv. Så när den meditationen är klar så tar jag en kopp eller två då på kvällen brukar jag inte dricka ut utan då brukar jag, äh, de ger mig om korn med, och hon ger mig, Det äh, brukar göra så nu att en vecka i taget så är det sådana här äh, ingefärsdryck, här som är löslig i varmt vatten. Och en vecka så är det matum, bellfruit heter det på engelska, äh, matum som är lösligt i varmt vatten. Det är inget märkvärdigt men det är någonting som man kan dricka som tillsätter socker och det känns lite lyxigt och trevligt och varmt. och, ja, och då, då studerar jag på ett eller annat sätt i en timme. Ibland blir det mera om jag, om jag blir entusiastisk. och Ibland är det Buddhas skrifter som jag sa tidigare. Då, att det jag har studerat på morgonen det går jag igenom igen och gör lite anteckningar och tänker igenom. Ofta läser jag något av ajansumeto eller ajanchah, ajansuchitto. Det finns. Jag känner den enda som verkar ha något egentligt intresse av att läsa. Eller intresse och möjlighet att läsa. Om buddhens lärare lära på engelska. Det är pappa. Mamma verkar vara intresserad. Men du är inte sån läsare som pappa är. Plus att du inte har haft chans att utveckla engelska på samma sätt som hon och men en bok som jag skulle vilja om du om du bara ska läsa en bok till i ditt liv om buddhism pappa på engelska så tycker jag att du ska nästa gång du är hemma hos Nils så går du till hans buddhistsektion och så tar du ut en stor bok i A4 format som heter Dawn of the Dhamma Dammas gryning omslaget är lite trist och teckningarna kanske inte faller dig i smaken men texten står för sig själv utmärkt och eh, den svarar på många av de frågorna du har haft kring vad, vad, vad är då en människa om vi inte har någon varaktig själ och vad är det här ducka för någonting och jag har läst den boken nu för tredje gången Läser den väldigt långsamt fem, tio sidor om dagen och tänker igenom det och grunnar på det i min meditation och Hans engelska är häpnadsväckande precis. Det är en så känslig och exakt beskrivning av mänskligt inre liv. Så att man tar sig för pannan av ren skär. Ja, man är så imponerad ofta. En väldigt fyndig ofta. Rolig. Han är, framstår som en extremt sympatisk person den bilden som framkommer i den boken av att en god munke är någonting som är oerhört eftersträvansvärt jag kan bli full av stolthet och aspiration och glädje över över mitt livsval det är alltid intensifikation av den känslan när jag läser den boken för det framstår som det ädlaste en människa kan göra med sitt liv och det liksom många människor är lite inte så hemma med det här asiatiska kulturarvet som man på något sätt måste köpa med grisen i säcken om man vill intressera sig för buddhismen han han har levt så länge i väst så att han har har lyckats anpassa saker och ting väldigt mycket till en modern västerländsk intresserad person och Nej ja, det tycker jag att, att du ska Och det möjligtvis kan De första kapitlen kan vara lite tunga eh, Boken går att läsa Var som helst Du kan öppna nästan vilket kapitel som helst Och finna, och finna Guldbitar spridda över sidorna Det är ingen hejd på det Hur, hur mycket pertinenta <går> Observationer över livet Han gör Det är verkligen det är, de boken är allt man behöver läsa här i livet för att nå full upplysning. Om man inte har den ambitionen så är det allt man behöver läsa för att öka sin livskvalitet med många, många, många hundra procent. Det kan jag varmt rekommendera. Dawn of the Damma, en stor bok. Nu har jag fått en bandspelare. Så eh, kan jag till och med lyxa till det på kvällen. Min dygnsrytm är som jag har förstått. Att gå upp tidigt och gå lägga mig tidigt. Så när jag har suttit och läst en timme eller så. Till, I halv nio. Så då går jag ut och går gående meditation igen. Men då är jag ofta ganska trött. liksom då har jag varit uppe i? Nästan 20 timmar. Eller 18 och en halv. Eh, och jag kan, jag kan kämpa mig igenom då när jag är ute och det beror också på hur inspirerad jag har blivit av det jag läser ibland får man väldigt mycket mental kraft av att läsa någonting som är upplyftande och då går det som på tåget men ibland gör det inte det och då kan man plocka upp ett litet dammatal på engelska eller thailändska ur sin, sin lilla kit jag fick en sån fin låda från Mulberries med presenterna, kassettbanden och kassettbandspelaren så det är min lilla kassettkit när jag har mina kassetter i snyggt och puddligt uppradade. tar man upp ett litet dammatal och sätter in sig fina lilla apparat och så går man ut under månskönet och vandrar och lyssnar på mänvisaren och själv som har röjt väg för henne att gå bortom alla former av girighet och dumhet och aggressivitet i det här livet och om man inte hinner hela vägen i det här livet så åtminstone spenderar livet i, på, rätt, på rätt planhalva <laughs> på den ljusa planhalvan glädjens planhalva det godas planhalva det konstruktivas planhalva och lämna mörket bakom sig Framåt. Ja, man var tio tiden då. var började kurra i magen. Och då tar man sig inte en snickers. För det får man inte. Det är ju jäkla synd. Nu är det en gång för alla så. Så då tar man istället sitt pick och pack från gångstigen. Och så går man in i sin hydda igen. Och så sätter man upp sin lilla myggnät. Och sprider ut sin lilla matta. Och, och kurar in sig i sin lilla munkåpa. Och sommar under stjärnorna. Och tacka gudarna för att man har fått leva ännu en dag i det meningsfulla tecken. Innan jag går och lägger mig så, så sjunger jag en eh, Sharing of Merit. Det är just det här som jag talade om tidigare: att man delar med sig till en väldigt generös sång. Man delar med sig till alla, till solen och till månen och till alla gudar och jävlar och små jävlar och små gudar och änglar. Och goda vänner och fiender och människor som inte bryr sig djur allihopa delar man med sig av det goda som har skapats under dagen i ens andliga värv. och den andra halvan av sången den handlar om att man uttrycker och formulerar förhoppningar om att tills dess att man är färdig med sitt arbete och ingår i fullständig nivana hur ska man växa i gynnsamma karaktärsegenskaper och lämna ogynnsamma karaktärsegenskaper bakom sig. Det blev väldigt tydligt efter ett tag att det här livet inte är ett egoistiskt liv. Men många människor undrar ju lite, men vad, 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 liksom, vad har det för relevans för världen omkring det att, att du sitter här i din lilla hydda och äter ditt äter din lilla skål och <går> bara i din lilla flod och <går> dricker din lilla tekopp och skriver små brev till din lilla familj <går> och det är inte så lätt att säga framförallt är det inte lätt att säga utan att låta präktig därför att människor som inte har tränat sitt inre de förstår inte hur uh, hur hur svårt det är och hur viktigt det är och hur stor användning det är för människor om er en människa som har lärt sig bara en sån sorts moralisk återhållsamhet blir omedelbart en välsignelse för sin omvärld en människa som man kan lita på att hon talar bara sanning man kan lita på att hon inte tar någonting som inte hör till henne som man kan lita på att hon inte begår äktenskapsbrott man kan lita på att hon inte tar något liv. Att han kan lita på att hon håller sig borta från alla former av kemikalier som fördunklar hans sinne. Det är fantastiskt. Om bara, om bara, alla, om bara alla människor gjorde så mycket så skulle ju världen vara en helt annan plats. Inga krig. Inga brott. Inga skilsmässor att tala om. Ja, det skulle vara jämfört med vad det är i paradiset, kort och gott. Och det fina i kråksången är att man behöver inte vänta tills alla andra gör det. Därför att man kan göra sitt inre till en väldigt vacker plats. genom att bara ta på sig det arbetet själv. Om man skördar frukterna omedelbart här och nu. Man behöver inte vänta till man kommer till himlen eller någonting sånt. Jag understryker ofta det att det jag lär ut Det är observerbart här och nu, det är omedelbart. Det är ingenting som man behöver vänta med och se resultaten på. Vem som helst med lite koll borde, ju, borde, ju, det borde räcka med en bakfull söndag för att förstå att det är till värt besväret att dricka sig full. använder vi alkohol för att för att täcka över mycket av den ågren som uppstår genom våra tillkortakommanden i andra moraliska arenor avseenden många människor använder helt enkelt alkohol som ett lugnande medel de har ingen kapacitet att, att uppleva en slags Inre ro och stillhet på något annat sätt. Som tar sig. Tar sig ett glas. Det tar inte.